Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Till vardags känner vi henne som reklamforskaren från Handelshögskolan, författare och föreläsare. Hon har blivit utsett till en av näringslivets supertalanger av veckans affärer och ligger bakom den hyllade boken Meningen med hela skiten. Dessutom drev hon en av Sveriges största politiska bloggar för några år sedan. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Nina Åkestam. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Statsministern mår bra. Det är vår idag. Det är fantastiskt. Gillar du våren? Det gör jag. Ja. Framförallt efter den här vintern jag tycker jag var ganska seg. Så det känns bra. Du har ju precis klivit på din post som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Nina Åkestam gör? Det första jag gör det är att tillsätta en ny minister med ett stort ministerium under sig. Och det är en resursminister. Det är alltså en person som ska se till att vi faktiskt ha resurser i systemet. För jag är ekonom i grunden. Och jag tycker att det är jättekonstigt att de senaste decennierna så har ekonomin växt jättemycket. Vi har blivit fler människor i Sverige. Och ändå är det på något vis som att vi har mindre resurser i massa offentliga system än vi brukade ha. Så jag vill ta reda på varför det är så. Och så vill jag se att en person är ansvarig för det, att vi har resurser. Är det en känsla av att det är så eller är det mindre resurser? Det är det första jag skulle vilja ta reda på faktiskt. För jag vet inte om det faktiskt är så. Eller om det bara är någonting som man säger. Att det är ont om resurser i vården. Det är ont om resurser i skolan. För samtidigt så har vi det ju bättre än någonsin. Alltså när man pratar om systemkollaps. Så brukar jag gå runt på stan och kolla liksom på alla människor som går runt och har det så himla bra. Och sen när man, men var är den här kollapsen? Och varför är det en kollaps samtidigt som så många av oss har det så sjukt bra? För jag har det verkligen fantastiskt bra. Och skulle vilja att fler hade det. Och då måste vi ta reda på var de här resurserna finns. Apropå det här med resurser så hade vi eh, en statsminister Hasse Brontén eh, mm. här för eh, några veckor sedan. Som just tar upp det här att det känns som att vi ska betala mer skatt. Och då har man en förväntning om att man kanske får kortare vård, vårdköer. Men, men, man, men så har det inte blivit. Är det, är det lite grann det vi menar med det här? Ja, det är en del av det. Absolut, att liksom kolla var i systemen, om det liksom rinner ut pengar någonstans eller om det helt enkelt är att vi faktiskt betalar för lite in i det gemensamma med tanke på hur mycket vi tjänar. Det vet jag inte. Eller om vi kanske tar ut skatt på fel sätt. Om vi borde börja beskatta produktion istället för löner eller något sånt där i och med att ekonomin har förändrats så mycket de senaste 50 åren. Och det här skattesystemet är ju byggt på en helt annan ekonomi egentligen. 
Men det är också tycker jag att se resurser lite bredare. För jag ser det som att det finns i alla fall minst tre delar av resurser. Dels är det pengar, det man ofta snackar om. Sen är det ju naturresurser, alltså miljö. Som ju självklart tycker jag som statsminister måste hänga ihop med pengarna. Alltså vi kan inte ta ut pengar om det eh, liksom inte finns backup för det i våra naturresurser. Och sen är det ju såklart människoresurser också. Och de här tre sakerna hänger ihop jättemycket och det är konstigt tycker jag idag att det inte finns en person som är ansvarig för att jämka dem mot varann. Och människoresurser vet vi att vi har mycket mer nu än vad vi någonsin haft förut för vi är fler och vi är mer högutbildade och vi lever längre. Alltså allt det här måste ju vara bra saker tänker jag. Och det måste vi ju få tag på på något vis. Det låter ju lite som ett hållbarhetstänk också på något sätt. Alltså, där brukar man ju prata om just ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och, och, och miljöhållbarhet. Ja men precis, hållbarhet. och jag kommer ju verkligen från ett hållbarhetshåll i, liksom, i mitt eh, politiska engagemang kan man väl säga. Jag tycker det är superspännande, framförallt när man är ekonom så är det ju jättespännande att, att försöka fatta hur allt det där hänger ihop. För ekonomi handlar om hushållare med resurser, det är ju det det är. Det egentligen, handlar egentligen inte om pengar. Så självklart så handlar det om att alla delar av resurserna vi har måste liksom hänga ihop och måste jämkas mot varann. Alltså varför tror du att vi har kommit hit och där vi, där vi känner att det är brist på resurser? Jag tror att det beror på att mycket av den, de samhällssystem vi har byggdes för väldigt länge sedan när hela världen såg helt annorlunda ut. Och det handlar ju dels om hur vi jobbar, hur vi lever, hur många människor det är som bor på olika ställen. Alltså idag är det kanske färre på landsbygden, fler i städer. Men också att vi producerar saker på ett helt annat sätt. De flesta människor förr i tiden var ju liksom anställda på kanske samma jobb jättelänge och nu är man inte alls det. Och allt det där tror jag är det som gör att det skaver. Att vi liksom har, vi försöker liksom trycka in en fot i en sko som inte passar längre och liksom inte har passat på skit länge. Och det, det tror jag är... Där man måste börja. Alltså verkligen lyfta blicken jättemycket. Vad tror du du kommer fram till då? Är det mindre resurser eller är det bara en känsla av att det är mindre resurser? Jag tror att det är en känsla. För att det finns... Jag, jag har väldigt svårt att se hur det hade skulle... Eller det går ju inte. Eftersom BNP växer hela tiden så har vi ju faktiskt mer värde i systemet. Men däremot vet jag inte var det värdet finns. Man pratar ju också om ökande ojämlikhet. Alltså att de som är rika får mer och mer och de som är fattiga får inte mindre. Men det stagnerar och skillnaderna ökar. Så det är ju någonting som man... Måste, och där finns det ju redan hur mycket människor som vet hur mycket som helst. Så då måste man ju ro in såklart i det här. Och, så de får komma med sina, sina tankar. Vi kommer komma till din regering sen. Mm. Men har vi något namn på den här resursministern? En person alltså? Mm. Ja, självklart. Ja. Inga Britta Lenius. Inga Britta Lenius. Varför var ju henne till en bra resursminister? Men för hon är helt omutbar har jag fått intrycket av. Alltså hon är den som sitter och stirrar liksom stenhårt ner alla människor som försöker smita undan och påstå att saker inte går eller att de inte kan komma fram till det här. Och det tror jag är precis en sån man behöver som resursminister. Plus att då som, eh, vad heter det ens, auditor, revisor på svenska? Det är, mm. det är hon ju inte. Hon är inte företagsrevisor. Men som den som liksom granskar verksamheter och granskar pengar. Är det något hon är bra på, tänker jag, så är det att hålla koll på vad resurser är och var de borde vara och se till att de hamnar där. Tycker du att det är lite för mjäkigt och, och att man daltar lite för mycket med resurserna idag? Med tanke på ditt val av resursminister. Ja, alltså jag tycker man daltar för mycket med de som är ansvariga för resurserna och för lite med de som är resurserna. Alltså man daltar alldeles för lite med alla människor som jobbar i till exempel vården, skolan, samhället i stort. Samtidigt som man daltar för mycket med den som liksom blåser bort en massa pengar eller eh, miljö eller människor. Eh, de kommer undan för lätt tycker jag. 
Så det är de jag tänker att ingen brist ska ge sig på. För att flytta över resurser till människorna på det stora hela. Så det första statsminister Åke Stam gör är att tillsätta en resursminister. Mm. Om vi tittar framåt då, vi tittar på visionen för Sverige mm. som statsministern ska skapa. Hur, hur låter den? Hur ser visionen ut? Visionen måste vara, tänker jag, rent... Det enda rimliga är att säga att alla i Sverige ska vara lyckliga. Alla människor som bor i det landet som jag leder måste kunna vara nöjda och lyckliga med sina liv. Och för att komma dit krävs det ju en massa saker, såklart. Men allt annat tycker jag är sekundärt. För att jag tänker att ekonomi, vård, skola, allt annat har syftet att människor ska ha det bättre än vad de har idag. Och det tycker jag också är politikens syfte, att se till att människor får det bättre. Och då finns det olika mått man kan tänka sig. Nu kommer min forskarsida fram här. Är det just lycka som gäller? Men jag tror att lycka är ett ganska bra mått. För det visar sig i massa studier att människor är rätt bra på att bedöma sin egen lycka. Och då finns det också massa forskning som man kan basera det här på. Till exempel så vet vi att lyckan av mer pengar ökar bara till en viss nivå och sen avtar den. Så då kan man ju titta på hur man skulle just designa skattesystem och så för att se till att fler kommer upp på en nivå där de är lyckliga av sina pengar och sen så kan man börja liksom ta det lite lugnare när man redan har det bra. Det är ju verkligen ingenting man mäter ett lands framgång på idag. Nej, och det är så knäppt tycker jag. För att om man frågar människor, alltså typ med sina kompisar, så här, vad, vad vill du med ditt liv? Så är det ofta att man vill påverka saker. Man vill förändra liksom, saker så att det ska bli bättre för en själv och de man bryr sig om. Och kanske för liksom, hela, hela världen om man är lite mer storsint eller storslagen kanske man ska säga. Så att det känns som det mest naturliga att börja i. Vad gör folk lyckliga? Och så tar man det därifrån. Borde vi inte vara lyckliga då, redan, tänker jag? Vi är ju rätt lyckliga. Alltså, de flesta människor i världen är ganska lyckliga. Men jag tror också att det finns många människor som inte är lyckliga, delvis på grund av hur samhället ser ut. Där kan det vara allt ifrån just ekonomisk ojämlikhet, att man liksom inte har råd att göra det alla andra gör, trots att man jobbar jättemycket. Eller att man liksom blir diskriminerad, ojämn, alltså orättvisor... Eh, eller bara liksom trassel i allmänhet gör ju människor ganska olyckliga, tror jag. Så att förenkla och reda upp och försöka ta reda på vilka förändringar man skulle behöva göra för att så många som möjligt skulle bli lyckligare på kort tid. Kan alla bli lyckliga? Det måste jag tro. Annars tror jag inte jag är en bra statsminister. Det måste i alla fall vara ambitionen. <laughs> Hur, du var lite grann inne på det. Vi kan designa skattsystem och sådär för att eh, vi kan maximera kanske då, eh, eller minimera kostnaden av lyckan eller vad ska man, hur ska man nu tycka mm. det? Eh, men vad, hur, hur gör vi då? Ska vi, om vi ska vara lite praktiska i det här. Hur får vi folket, alla svenskar i, och alla medborgare i världen att bli lyckliga? Där skulle jag vilja gå lite till forskningen och kolla. Nej, men det första vi gör är naturligtvis att upp en väldigt stor vision av att alla ska bli lyckliga och sätta ett datum för när det ska hända. För det vet vi också eh, att människors psykologi funkar så att vi gärna ser fram emot saker. Och om vi vet att om två år så kommer vi alla vara lyckliga så kommer vi bli mycket lyckligare redan idag. Det är det som kallas för nextopia. Eh, som Mikael Dahlén som du nämnde kommer bli en framtida statsminister för en dag eh, har kommit fram till den teorin. Som också, det har visat sig stämma i jättemånga studier. Så vi ser gärna framåt saker. Så jag tror det första steget är ju så att säga det här är målet och det här kommer vi nå. Allt går, det här går också. Då har vi redan kommit en bra bit på vägen. Och sen handlar det om, eh, tror jag, att identifiera de grupperna där det finns liksom stora grupper av människor som med ganska enkla medel skulle kunna bli mycket lyckligare. Och till exempel människor som har det riktigt tufft ekonomiskt. Eh, där har vi, vet vi att mer pengar gör dem mycket, mycket lyckligare. Och där har vi en massa pengar i systemet som vi skulle kunna transferera. 
till dem. Så det skulle kunna vara ett sätt. Eh, motverka segregation, diskriminering tror jag är väldigt effektivt. Att känna, alla människor får känna att de liksom har samma förutsättningar att göra saker de vill göra. Skitbra. Eh, och sen ja, men att, det, att man, alla människor får en större chans att känna att, eh, att de tror på systemet. Liksom. Så det jag tror jag att mycket handlar om att bara säga så här ska det bli och nu kommer vi göra det. Så visionen, visionen i sig är väldigt viktig? Verkligen. Ja. Och det tror jag också är om man ska prata hur det ser ut nu och varför det här tyvärr nog inte skulle bli det första jag gjorde om jag faktiskt var statsminister. För då skulle jag typ sitta och förhandla om massa saker som inte alls handlar om det här i en dag och sen var det en dag slut. Nej men så tror jag just att det är det. Vi har inte byggt in någon extopia i politiken just nu. Vi vet inte vad vi kämpar mot riktigt. Vad är liksom målet, idealet? Och det gör att man gärna går tillbaka till någon slags nostalgisk, oavsett om man är vänster eller höger eller SDR så ser man framför sig någon slags Sverige förr som var så himla mycket bättre på sätt X, Y, Z. Antingen det var folkhemmet var mycket tryggare eller då var alla liksom vita och det var så himla mycket bättre. Samtidigt som det jag tror gjorde, om folk nu var lyckligare för det vet jag inte, men om de var det tror jag snarare var att man levde i alla fall på mitten av 1900-talet, i en jäkla liksom, framgångsanda. Det var så här, allt gick ju faktiskt att göra. Alltså man bestämde 1961 att man skulle landa på månen innan 60-talet var slut och så gjorde man det. Alltså den typen det av grejer. Ändå på, ja, men alltså, ja. där kan vi verkligen snacka en extopia. Alltså då kan man gå runt och vara lycklig i åtta år för att man snart kommer komma till månen. Det kommer vara så jävla coolt och sen gör man det. Och det är kanske inte egentligen är det viktiga, utan det viktiga är att man har någon slags driv. Du, om vi ska nå hit då, då vi har varit inne på resursministern så ska mm. vi titta på regeringen Åkestam. Mm. Eh, ska vi börja, va, hur, hur ser den ut? Vilka poster ingår? Alltså det första är att under resursministern så finns det tre ministrar som rapporterar till resursministern. Och det är ju de här tre ministrarna för då pengar, miljö och människor. Så de är liksom, om jag är toppminister tillsammans med resursministern <laughs> så ligger de liksom snäppet under. Och de, måste hela, de kan inte göra någonting utan att stämma av med resursministern. Så de får liksom gå till Ingebritt och anhålla om att få göra saker. Så kan hon se till att det, inte, det som blir bättre på någon punkt inte liksom blir för mycket sämre på någon annan punkt. Och som miljöminister så tänker jag faktiskt behålla Isabella Levin som är miljöminister idag. Jag tycker hon gör ett skitbra jobb. Och Sverige har ju gått jättesnabbt framåt sen på den korta tid hon har varit miljöminister. Och hon verkar också vara så här riktigt omutbar, vilket jag tror är jätteviktigt. Det har ju tidigare statsminister varit inne på också, att miljöministern kan inte vara någon som är lite så här förhandlingsbenägen, utan det måste vara någon som bara, men så här är det. Nu får ni sluta tjafsa. Vi kan inte förhandla med planeten, för det är det enda vi inte kan förhandla med. Alla andra saker som finansiella system har ju med människor att göra. Det är vi som hittar på dem. Planeten har vi inte hittat på, den är där. Så då får vi bara deal with it. Finansminister skulle jag vilja sätta Anna Dreber som är professor på Handelshögskolan, kollega till mig. Nationalekonom som är inriktad på behavioral economics så hon vet hur människor faktiskt beter sig. Vilket jag tror är superviktigt när man håller på med pengar. Att man förstår att det är människor bakom. Pengar är inget egenvärde utan det handlar alltid om att tillfredsställa människors behov på olika sätt. Så där tror jag att... En sån finansminister behöver vi. Plus att hon är en supernörd. Det finns inget hon tycker är roligare än nationalekonomi. Och så måste det ju vara tycker jag om man är finansminister. Eh, och sen så då till slut så finns det då en människominister. Kanske kallas för HR-minister. Eller arbetsmarknadsminister heter det ju nu. Men jag tycker det är lite fel perspektiv. För då kollar man ju bara på hur människor kan jobba. Men jag tänker att den här människoministern är ansvarig för att människor, mänskliga resurser räcker liksom... Till allt, inte bara till att jobba. För det kan inte vara allt vi ska göra som människor. 
Eh, och där har jag vacklat lite, jag har liksom två namn så kanske får de göra det tillsammans. Eh, dels så är det ju för detta, statsminister för en dag, Asia Gilmas. Mm. Skulle göra ett superbra jobb som människominister tror jag. Hon är bra på, det är så bra på handska som människor men sen har hon också mycket visioner för hur människor ska fungera tillsammans i ett samhälle. Och hon kan då eventuellt få lite backup av forskaren Roland Paulsen. Han är ju känd för att forska just på... För, inte försöka hans arbetsförmedlingen och vad som händer med människor när man hamnar i lång, långtids utanförskap och, så, och varför vi egentligen har ett samhälle där det är så sjukt viktigt att jobba trots att vi egentligen inte behöver jobba. Jättemånga jobb gör sig nu av maskiner och då skulle vi egentligen bara kunna sitta och rulla tummarna och ta, ha det soft medan de gör jobbet men istället så försöker vi hitta på jobb till folk. Eh, han har superintressanta tankar om det så han och Sverige kanske kan göra det här tillsammans de har lite olika perspektiv men jag tror att de ihop skulle göra ett bra jobb mm. så det är liksom de tre, fyra tillsammans med resursministern som är centrala sen har jag liksom ministrar på allt mm. för att jag tyckte det här var så himla roligt att tänka på men vi kanske ska stoppa det för det blir så himla mycket men just det här med att ett arbete och vi, vi, maskiner gör mycket av ett arbete idag det är ju en ständigt pågående diskussion i samhället med just robotar och maskiner kontra ar- människor som arbetskraft mm. att vi hela tiden hittar på nya saker som ska göra det mer effektivt vars man ändå jobbar vi ihjäl oss mer eller mindre var, var, varför har det blivit så tror du? Rent krast tror jag att det beror på att vårt skattesystem är designat som det är. Att vi förlorar pengar när produktion flyttas från människor till maskiner. För att vi framförallt beskattar löner. Det är mycket högre skatt på lön och arbete än vad det är på kapital till exempel. Och det gör att varje gång en person får sparken och han eller hennes jobb ersätts av en maskin så förlorar hela samhället på det. Fast vi egentligen rent krast vinner. För att nu är det en till människa som är frigjord och kan göra antingen något den personen vill göra eller jobba med någonting annat som kan hjälpa andra bättre. För jag tycker att det känns helt bakvänt att man ska göra saker som människa som en maskin kan göra istället. För då Nej, men det, det blir bara det blir liksom ingen poäng med det. Och därför har vi hamnat i det här att vi skapar jobb för att egentligen då skapa skatteintäkter. Men det är ett rent feltänk. Så jag skulle vilja ta in någon superbra ekonomarmé som bara kunde designa ett nytt skattesystem så att vi faktiskt allihopa tjänar på när vi hittar på bra saker för mänskligheten. Borde man beskatta robotar? Robotars arbete? Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi ska sluta beskatta arbete överhuvudtaget och beskatta kanske produktion istället eller kapital, mer kapital och mindre, att vi börjar liksom beskatta inkomster snarare än arbete. Eh, det här har jag liksom inte riktigt tänkt klart på. Jag känner att jag måste ha skarpa rådgivare i den här frågan. en dag till. Ja, precis. Kanske dag två kan vi gå in på. Så här, ska vi? Men jag tror, nej, jag tror inte att det handlar om att, att beskatta robotar i sig. Alltså att, att ersätta mänskliga arbetade timmar med. För då ska vi börja beskatta liksom, iPhones som vi kan mejla med. Eh, för de gör ju att det går snabbare än att vi ska gå till posten och lämna ett brev. Och det är det man måste helt enkelt komma ihåg. Att allt vi gör idag går ju så sjukt snabbt. Alltså vi borde kunna jobba typ fem minuter om dagen rent krast och ha samma ekonomiska nivå som på 50-talet. Eh, och det skulle vi nog kunna ha. Men vi har ju valt att inte ta ut vår eh, produktivitetsökning i arbetstidsförkortning alls. Och det känns också som en sån här grej som är så här, varför pratar man inte om det? Det är så självklart att man borde ha med det, i alla fall ha med det på bordet. Sen kan man komma fram till att nej, men vi tror inte att det här är den bästa lösningen. Men nu är det ju som att om man börjar prata om arbetstidsförkortning så framstår man som en liksom miljöpartist-tomte, <laughs> möjlig på det i bästa fall, eller bara helt 
galen. Men det, finns ju, det är ju bara kolla på ekonomiska modeller. Det är klart att man kan plocka ut, öka produktivitet i vinst på olika sätt. Och tid är en av dem. Där kommer det stå allt går. Allt går. Allt går. Mm. Gör det det verkligen? Ja, det tror jag verkligen att det gör. Och jag tror att jag måste som statsminister ha den inställningen. För annars kommer man aldrig komma någon vart. Framförallt inte på en dag. Alltså om man verkligen bara har en dag på sig, då gäller det ju att tro att allt går. Men jag tror att man måste gå in i varje situation med den, eh, den inställningen att allt går att lösa. Kanske inte... På en dag, kanske inte med exakt det vi vet idag, men genom, jag, jag tror så pass mycket på mänskligheten och på våra hjärnor att jag tror faktiskt att allt går. Och det får vi inte glömma att så himla mycket, så sjukt mycket som vi tar för givet idag var ju omöjligt för väldigt kort tid sedan. Alltså tanken att alla ska gå i skolan är liksom 12 år. Tanken att barn inte ska arbeta, tanken att kvinnor ska arbeta. Tanken att en kvinna skulle kunna bli statsminister i nästa val. Alltså, allt sånt har ju varit helt otänkbart fram till inte alls många generationer tillbaka. Och ibland... Inte många år. Nej, men precis. Nej, men verkligen. Och ibland så handlar det verkligen bara om attityder. Typ vem som kan göra vilket jobb. Där händer det ju jättemycket just nu i, i räsertakt. Men även saker som då att vi ska ha någon typ av gemensam välfärd. Det måste ju ha låtit helt barockt första gången de föreslog att vi ska beskatta hela folket så att alla barn får gå i skolan, så att alla får sjukvård. Även de som inte kan betala för det ska ha det och det ska vara på samma nivå för alla. Alltså tänk att försöka sälja in det till liksom en, en riksdag bestående av adelspersoner för hundra år sedan. Alltså, men nu kör vi. Alltså det var ju, det var ju befängt liksom. Och ingen går med på sådana här förändringar frivilligt. Det måste man ju också komma ihåg. Även om alla i efterhand säger att här, vi tyckte det var bra från början. Så, så måste man in och 
inneha liksom, de här bizarra visionerna för att man ska sakta men säkert hackas ditåt. Så statsminister Nina Åkerstam, allt går? Allt går. Det är, fin, det är ju fina ord ändå. Ja, det, det är, är det. hoppfullt. Och framförallt så skulle jag vilja liksom att alla... Varför jag vill säga det är för att jag vill att fler människor ska börja tänka så även, på det, även om de inte är statsminister just för tillfället. Just den här dagen så vill jag att de ska börja tänka så på sina liv. Alltså om allt faktiskt går, vad vill jag förändra då? Det tror jag är ett sätt att få också fler människor vill engagera sig i politik. Du... Hur rimmar det att vara forskare och politiker? Jag tycker att det rimmar väldigt bra. Just för att forskning handlar om att ta reda på hur saker ligger till egentligen. Och jag tror att politik blir väldigt mycket bättre om man fattar den baserad på riktig fakta. Och där var jag också statsminister Sarah Gilmas väldigt mycket inne på. Hon sa hennes slogan var ju fakta före feeling. Jag tyckte det var väldigt bra. För jag tror faktiskt att politiken mår bra av det. Och då kan man ju, om man har... En forskare som statsminister så kommer ju den här personen, tror jag, bara med sitt sätt att vara hela tiden fråga. Men varför? Och var har fått det ifrån? Och stämmer det här? Och finns det liksom någon som säger emot? För det är det forskningen egentligen handlar om. Inte att ha alla svar, utan att ha bilden av diskussionen. Liksom. Vad finns det för olika skolor inom det här? Och vad har de för olika poänger? Det tror jag är sunt. Plus att man som forskare är väldigt van att få sitt arbete helt söndermalet av andra människor som kan lika mycket som man själv eller mer om ämnet. Och det tror jag också är nyttigt för en statsminister. Att man är rätt hårdhudad när det gäller att skicka in sina förslag och sen får de massakrerade av andra människor. Du, du låter ju väldigt intresserad av politik. Mm, det är mm. Och du har ju också drivit eh, en gång i tiden Sveriges största politiska blogg. Inte Sveriges största kanske, men en av de största. Ja, det var den väl ändå. Ja, i och för sig, det finns inte så många Nej. politiska bloggar. Det är Carl Bildt som Ja, ja, precis. Ja, men det är ju trevligt att vara uppe och fightas med honom. Ja. Men du, vad är politik för dig? Politik är möjligheter att påverka samhället, tycker jag. Kort och gott. Och partipolitik är en del som har varit sjukt viktig, blir kanske mindre viktig. Men jag tycker att Facebooken lägger politik. Och jag tycker att mejla en riksdagsledamot är politik. Att gå en demonstration är politik. Att liksom försöka övertala sin kusin att man har rätt i en viss fråga är politik. För att så länge vi har demokrati, då är det ju varje individs uppfattning som räknas. Och var, om man lyckas övertala en annan person och tycka lite mer som man själv, då har man ju liksom bedrivit politik. Och det som har varit, det som kan göra att man tycker att politik är... Tråkigt, för det tror jag liksom ingen tycker är tråkigt. Att f- prata om intressanta grejer som man brinner för och sen försöka få andra att liksom hänga med på det tåget som man själv vill åka på. Det är ju rätt kul, eh, tror jag de flesta tycker. Oavsett om det handlar om liksom sport eller matlagning eller liksom hur vården ska organiseras. Eh, problemet tror jag snarare är att man har hamnat i att den gamla partipolitiken som ju också är en kvarleva från det här gamla skattesystemet och liksom det gamla... Bygg, samhällsbygget eh, den funkar inte så bra längre tror jag mycket för att den kräver alldeles för mycket av folk det kräver saker på ett sätt som man inte är villig att ge så jag tror att här skulle också behövas en armé av kloka människor som designade om och bara hur tar vi tillvara på allt det här engagemanget för att engagemang finns det ju herregud, folk är nästan för engagerade jag är för engagerad, jag blir trött själv <laughs> och jag är ändå inte politiskt aktiv utom då på alla andra sätt än i partipolitiken du, eh, hur tycker du svensk politik mår idag? Jag tycker att den mår superbra med den här breda definitionen. Att det finns jättemycket engagemang. Eh, människor som för några år sedan aldrig egentligen uttalade sig politiskt i min närhet gör det nu. 
Och det måste ju verkligen vara ett sundhetstecken. Att, och visst, man kan prata om att samtalet hårdnar och det blir mer konfrontation. Men jag tror att det är nödvändigt när fler och fler människor ansluter sig att det blir mer konfrontation. Och fler och fler tycker att politiska frågor, alltså hur samhället ska organiseras, att det gäller dem, att det är angeläget. Då blir det också mer ruft liksom, under en period. Så jag tycker inte att det i sig är ett problem. Sen är det problem såklart om det övergår i liksom, trakasserier och hot och sådana saker ska vi inte göra. Men, men i sig att folk ryker ihop ordentligt är inte ett problem. Eh, partipolitiken däremot mår ju kass. Alltså, det Varför? Är ju, det är så himla bra fråga. Kanske är anledningen att typ sådana som jag inte känner oss lockade av den. Alltså att man kan vara så genuint intresserad och så, så himla passionerad för att förändra samhället. Och jag var ju snabbt inne, en kort tid inne i Miljöpartiet men insåg ganska snart att inte att partiet inte var något för mig utan att just det sättet att jobba på inte var någonting för mig. Och jag kan ju bara prata för mig själv men det hade ju mycket att göra med att att jag kände att jag väldigt snabbt, mitt engagemang var tvunget att slipas av liksom väldigt snabbt. För att man skulle orka med, för det är så himla mycket att ta hänsyn till då. Jag tror att det är anledningen till att det inte mår så bra. Att många känner som jag, att man är superengagerad men man föredrar andra, andra sätt att uttrycka sig än just att bli liksom folkvald eller att jobba på något annat sätt inom existerande partier. Vad borde vi göra då för att det ska bli lite mer kul och må bättre? Ja, men framförallt ha visioner. Alltså det här, som sagt, det här nextopia. Chansen att man kommer någon vart är ju jättemycket större om man bara har sagt vart man vill. Har man inte sagt vart man vill, då kommer man ju ingenstans. Eh, och utan visioner tycker jag också att det är omöjligt att rösta på någon. För att ingen politiker kan ju svara på hur hen står i alla sakfrågor som skulle kunna komma upp inom en mandatperiod. Om den mandatperioden är längre än en dag, som min dag. <laughs> men säg att den är fyra år. Mm. Alltså det kommer hända så himla mycket grejer vi aldrig kan förutse. Så det går inte att säga på förhand så här är min lista på de här 5000 sakfrågorna och här står jag i varan av dem. Utan det handlar ju om att man får rösta på någon som man tror kommer fatta vad jag tycker är ett rimligt beslut i de här okända frågorna. Och där är ju ideologi och vision det som man egentligen har att komma med. Att så här, jag tänker på världen så här och mitt mål är det här. Och då kan man tänka att ja ah, men hon skulle nog lösa de här problemen som dyker upp på ett sätt som funkar för mig. Henne tar jag. Men när man inte har det så, så är det jättesvårt att välja. Och det tror jag är någonting som, det visar ju liksom välja bara mer nu, att folk är ju osäkra. Det är jättesvajigt. Man hoppar mellan partier och man tar typ något parti i brist på annat. Och så här, var ska jag nu ta vägen? Det är svårt när det finns för få visioner. Så mer vision i, i partipolitiken då? Jag vågar ta ut svängarna för att man... Politik är inte att leverera resultat, det är liksom näringsliv. Politik är att drömma stora drömmar och sen börja ta stegen för att komma dit. Mm. Du, eh, du var ju inne på det här, du har ju varit inne i Miljöpartiet en mm. kort sväng. Eh, om du skulle få frågan att bli statsminister då, skulle du tacka ja då? Självklart. Skulle du det? Ja, Gud vad kul. Alltså, jag är en livsfilosofi som bygger på att ha så många historier att berätta som möjligt när jag dör. Och då måste man ju tacka ja till den här typen av bizarra förfrågningar. För jag skulle vara helt oförberedd. Jag har egentligen inga kompetenser som, som krävs för att ha det jobbet. Men en annan grej jag har som filosofi är att jag alltid tackar ja för att jag, jag litar på att andra människor gör sitt jobb. Så om någon har ställt mig frågan så har nog de tänkt till. Så att ja, det är inte mitt ansvar 
blev jag tillfrågad så har jag rätt att säga ja och sen får de skylla sig själva om det blir fel. Men i det här fallet så tänker jag framförallt att vilka sjukt intressanta historier, även om man får sitta kvar då i två dagar, så, eller en dag, så skulle det nog bli rätt roliga historier att berätta. Ja. Så det ska jag säga ja till. Eh, vi leker med tankarna att vi gör och märker 100 miljarder från statsbudgeten till statsminister Nina Åkestam till forskaren Nina Åkestam på Handelshögskolan. Det skulle vara väldigt intressant att höra hur man spenderar 100 miljarder med den bakgrunden. Eh, vad, vad, vad satsar vi på? Det första jag satsar på är just resursministeriet. Att, den, alltså att Inga-Britta Lenius helt enkelt får så mycket pengar. Hon får säga, för hon är bra på pengar. Hon får säga hur mycket hon behöver för att kunna ta reda på ordentligt. Liksom kartlägga de resurser vi har och vad de egentligen räcker till. Och vilka som sitter på vilka resurser. Och inte bara prata om hur de ska omfördelas utan bara hur 17 ligger det till. Och det jag tror hon snabbt skulle göra om hon fick... Även om hon fick alla hundra miljarder så skulle det väldigt snabbt dyka upp mycket fler miljarder än vad hon fick från början när man börjar liksom inventera. Jag tror att samhällsresurser är mycket som man liksom börjar rensa igenom sina så här pensionssparkonton som jag började göra för några månader sedan på, när jag blev liksom inspirerad att reda på så här, hur mycket pengar finns det egentligen. Så börjar man gå igenom alla de där. Aha, där finns det 2000 och där låg det liksom 5000 från när jag sommarjobbade när jag gick i gymnasiet. Och så här. En sån kartläggning tror jag skulle det generera jättemycket mer pengar. Och det är ju bra. Pengar ska ju helst ge mer pengar, säger jag som ekonom. De ska investeras. Return of investment. Självklart. <laughs> Men i övrigt då, det som blev kvar, om vi säger att de där andra nya pengarna kommer att trilla in på lite längre sikt, så skulle jag vilja göra ett storskaligt experiment med medborgarlän. Och börja med de människor som har det allra tyngst ekonomiskt nu. Jag vet inte hur långt 100 miljarder skulle räcka, men att lyfta så många människor som möjligt ur fattigdom. Alltså att fler, så många människor som möjligt ska känna att så här, men nu kan jag ändå planera mitt liv några månader eller några år framöver. Nu vet jag att jag har 10 000 oifrågasatt in på kontot eller 15 000 eller vad nu den nivån skulle behöva vara. Eh, vad jag än gör så har jag de här pengarna. Vad händer med samhället då när den desperationen liksom lyfter från... De människorna som har det tyngst. Jag tror att det händer jättemycket positiva saker. Inte bara för dem utan för många andra också. Så det skulle jag verkligen vilja testa. Man har ju börjat nosa på det här i Finland med just mm. medborgarlön. Precis. Och det är en fråga som har funnits jättelänge och på massa ställen. Och rent så här, rent eh, praktiskt är den ju hur görbar som helst. Och antagligen också ekonomiskt försvarbar. För att om det börjar strypa då alla system med allt ifrån CSN till A-kassa till föräldraförsäkring, allt sånt försvinner ju. Och inklusive det så försvinner också alla kontrollorgan. Eh, Arbetsförmedlingen behöver inte vara in och kontrollera hur många jobb du söker. Allt sånt bara skit i det. Vi ritar på att folk är folk och gör sitt bästa och de kan framförallt bestämma själva över sina pengar. Eh, jag tror att det skulle ge en jäkla skjuts till saker som vi inte ens kan föreställa oss när, när människor inte behöver ha den där liksom paniken över pengar. Man var ju inne på det där, man testade inte riktigt medborgarlön, man kallade det ju friår för några år sedan. Ja, just det. När man liksom fick ta ett år, tror jag det var, med betalning, jag tror jag vet inte hur många procent betalt man fick av sin lön, men så fick någon annan kliva in och ta ja. sitt jobb. Det är ju en liknande tanke ändå, det även om man har kvar ett jobb. Ja. Och det byggde ju på att man hade ett jobb för att man skulle kunna vara nyttigare ja, där precis. då, såklart. Och en viss typ av jobb kan man ju tänka sig också. Alltså, så var det, det säkert, många, ja. många jobb. Både i, alltså är man till exempel eh, timmanställd i bemanningsföretag så går inte det att göra. Men också är man typ chef på ett sådant företag kanske det är svårt att göra för du kan inte bli ersatt. Så att det blir ju någon slags mitten på arbetsmarknaden som det där kan vara aktuellt för. Eh, så jag, 
ja, det jag tänker mig är en insats som är mycket mer riktad mot de som har det allra, allra sämst. Eh, alltså jag tänkte på det i och med att jag köpte en majblomma igår. Mm. Att, ja, men att det ska behövas. Alltså att en, en sån som fond som stift, eller stiftelse som majblomma ska behövas. Att mammor och pappor i Sverige ska behöva skriva liksom, till en stiftelse för att be om pengar till fotbollsskor. Alltså jag börjar typ grina när jag tänker på det. Det är så sjukt. Eh, och det, den typen av fattigdom är ju helt oacceptabel. Och jag tror att varje människa som kan lägga tid på bättre saker än att söka pengar hos liksom, SOS eller hos liksom, välgörenhetsorganisationer eh, för att liksom, få sitt vanliga liv att gå ihop är liksom, en, en vinst för samhället som man inte kan beskriva. Du, jag tänkte på det här med resurserna. Mm. Eh, vi går tillbaka dit. Eh, man blir ju också lite orolig om inte den här kartläggningen har gjorts någon gång, vad alla pengar finns. Ja, men visst blir man. Borde inte det vara den viktigaste politiska frågan egentligen? Är, finns det inte gjort då, tror du? Det är någon som sitter på det där. <laughs> I sådana fall den personen, att det är så. Ja, jag hoppas det. Men i sådana fall den personen eller de, den myndigheten varit alldeles för, för, legat alldeles för lågt med vad de vet. För absolut, alltså New Public Management på 80-talet var ju en slags rörelse när man ville kartlägga var 17 tar alla offentliga medelvägen alltså, och började liksom försöka lappa igen. Men det ledde ju egentligen mest till en massa kontrollmekanismer som gör att än idag så sitter lärare och forskare och alla andra människor som är finans- offentligt finansierade och liksom fyller i sjukt mycket rapporter istället för att göra sitt jobb. Så det räddade ju liksom inte så mycket. Det var ju mer ett svepskäl för att liksom skära ner på, på skatter. Eh, och säkert bra till viss del, så absolut. Men det här är liksom något annat jag tänker mig att man... Eh, att man just lyfter blicken. Det skulle kunna vara ett annat valspråk. Om du får stå allt går på varannarna fisch så får du stå liksom lyft blicken för 17 på, på varannarna fisch. För att det måste ju... Man, måste, man kan ju inte driva ett samhälle om man inte vet... Liksom, om man inte då och då, var fjärde år minst, går tillbaka till ritbordet och bara så här, om vi uppfann Sverige idag, hur skulle vi designa det då? Och sket i att så här, men nu har vi haft den här liksom, arbetsförmedlingen i hundra år. Den måste finnas kvar. Så här, nej, det måste den inte. Skit i den. Liksom, gör om, gör rätt. Mm. Så kan jag känna väldigt mycket. Du, eh, din tid som statsminister börjar lida mot sitt slut. Ja, det eh, hur, hur har det varit, tycker du, att statsministern då? Eh, det har varit kul. Eh, jag känner också att jag har ett väldigt bra team bakom mig, vilket är bra. Eh, för att jag inser att jag börjar svaja ganska mycket på vissa frågor när jag får följdfrågor. Eh, men jag tror att jag ändå är rätt ute. Det är bara att det krävs ännu mer sakkunskap för att få det här att hända. Så jag känner att jag lämnar över i trygga händer. Vem vill du lämna över till? Bra fråga. Jag skulle faktiskt vilja lämna över till Justin Trudeau, Kanadas pres- premiärminister. Den snygga premiärministern. Ja, men bara för att jag tror att det skulle vara ganska nyttigt att ha lite ledare från olika länder. Att man byter plats med varandra. För jag tror att man har just de här uppfattningarna. För man har levt hela sitt liv i ett land. Den som är statsminister har ju oftast levt hela sitt liv i det landet. Och man blir så himla hemmablind. Jag tycker han verkar vara bra och han verkar ha en lite allt går mentalitet Och framförallt så tror jag att han skulle se på Sverige med dels det här självförtroende. Jag tror vi behöver mer självförtroende i Sverige. Och jag tycker han tar ofta upp Sverige som ett exempel på bra saker. Det är ju kanon. Det är klart att man vill ha en statsminister som tycker att Sverige är askult som land. Så det skulle han kunna bidra med. Men också att han skulle nog kunna komma in och titta på vissa grejer vi gör och vara så här, men vad sjutton håller ni på med? Vad är det här? Varför har ni gjort så här? Och då är det så här, men det vet vi inte. För det var våra far- och morföräldrar som bestämde att det skulle vara på det sättet. Så kunde han kunna säga, men skit i det. Mm. Så det tror jag han skulle göra bra. Mm. Du, det har blivit dags för 12 till nationen. Med ja. statsminister Nina Åkestam. Svenska folket sitter bänkade. Vad vill statsministern säga? Varsågod. Kära Sverige och alla svenskar, vi är ett av världens rikaste länder. 
Vi har mer resurser än vi någonsin har haft tidigare. Vi har gjort och fortsätter att göra det som andra säger är omöjligt. Om någon kan förändra världen till det bättre så är det vi. Så jag önskar att alla svenskar tar fem minuter, nu idag, och tänker stort. Hur vill vi ha det? Mejla är mig era drömmar, för det är mitt jobb att få dem att hända. Statsminister Nina Åkestam, fantastiskt. Tack så jättemycket för att du var, tog dig tid att vara med. Tack själv. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.